0: Punto com para detalles.
1: En lo mejor de la porra, analizamos a fondo la jornada número 5. Los Pumas no le meten gol a nadie. Las Chivas vuelven a ganar y a la América me lo humillaron en Querétaro.
2: Chiquitibuma, la Bimbomba, la porra, la porra, ra, ra, ra. bajo la dirección y controles operativos del señor. Toño Murillo, el dueño y señor de este espacio, un servidor Diego Peña junto con Toño Murillo y Ramón Morales, capitán, ¿cómo andas? Un placer saludarte.
3: El placer es mío, Diego. Ah, qué buenos aplausos. Aquí en La Porra, donde hay mucha tela de donde cortar.
2: Pero mucha, mucha tela de dónde cortar. Esta es una mini porra reducida. Toño Murillo, ¿cómo andas? ¿Qué se siente ser el único equipo que no ha perdido en el torneo? Los invencibles Pumas de la Unam, mi Diego. Buenas tardes <risa> <risa> para todos.
1: Este, Tengo una combinación entre sentimientos encontrados. Yo siento que el final va a ser catastrófico, pero este, ahorita estamos aprovechando que somos invictos. Este, Gracias, a Tala Talavera. Si me estás escuchando en algún espacio de tu casa o no sé, gracias porque sin ti ya lleváramos como cinco goleadas
2: Híjole, ¿y qué te digo? Pero vamos a comenzar con lo que podemos rescatar de esta jornada y yo quiero darle una un aplauso al hombre del que sí depende Chivas No, no es no es para mí, Capitán Macías Dependencia, es Beltrán Dependencia. No? <risa>
3: <risa> Beltrán Dependencia, sí, un aplauso para el equipo, para Beltrán, porque ha jugado perfectamente bien. Y, y es el hombre que, que, que es diferente en el enlace entre la productividad, la ejecución, la creación de juego de Chivas, y eso es importante.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Antonio, y por ello pues eh, pudieron aparecer los refuerzos y demás, hizo gol Angulo, hizo gol El Chicote, Dios de mi vida, y le pegó eh, Guadalajara a primero a Juárez, y pues ya en esta jornada número 5 al Atlético eh, San Luis, ¿no? Toño, sobre todo, ah, hubo tres equipos que uh -huh. ganaron sus dos partidos en esta jornada, doble, incluyendo esta jornada número 5. Los gallos blancos del Querétaro que sorprendieron a todo el santo mundo, incluido a Miguel Ángel Méndez y Anavia. Y también a las Chivas junto con los Diablos Rojos del Toluca. Exactamente, y nada más quería complementar lo de, lo de las Chivas. Este.
1: ¡Qué feo defienden, Ramón! O sea, les aventaron. <risa> les aventaron como 10.000 mil centros. Bona. Y todos los centros, el San Luis les cabeció. Todos
3: los centros sí. los cabeceó San Luis. ¿Sabes qué, Toño? Pues, sí, de, quizá nos defienden de la mejor manera, pero también creo que estábamos hablando de uno de los mejores rematadores que ah, hay, sí, ¿no? sí, sí, eso sí. Tanto Ibañez como Quiroga, ¿no?
2: Sí, eso sí. ¿Ya está, llovie ¿Ya está
3: lloviendo? <risa> ¿Sacando el paraguita no, Ramón?
1: No, 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 no,
3: no, 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 no. De, de, de hecho, este, digo, hay una jugada que Ibáñez perdona a Chivas para el empate, para el 2-2, ¿no? sí.
2: Sí, yo estoy de acuerdo Entonces, con, eh, con Ramón y a mí lo que sí me deja duda Ramón y, y no tanto eh, la fragilidad defensiva que pueda tener Chivas o el acierto de los, de los rematadores de San Luis que ya nos había tocado a ti y a mí y contra Toluca les habían jugado bien o la pusieron adentro, pero yo creo que Guadalajara tiene que concentrarse en momentos claves, el empate fue muy rápido del conjunto de San Luis por parte de Mauro Quiroga.
3: Va, va a ser un equipo de Guadalajara que en esa parte le va a sufrir, desde mi punto de vista. Vamos a ver si el entrenador ya con más tiempo le da ese equilibrio defensivo y que puedan también, por supuesto, el equilibrio a la ofensiva ser, ser parte, porque eh, hablamos de que Guadalajara ya ha metido gol, pero le costó mucho trabajo. ¿eh?
2: Cierto. Y vamos con más Antoine dentro de esta jornada 5 Sí, vámonos con el América, ¿no? Ya de una vez, para darle sí. toma a la papá. Pues, creo ah, a
1: ver, Diego, todo. arráncate, Diego.
2: ¿Yo con qué voy? Pues yo voy con el abucheo, no lo puedo evitar para Richard Sánchez, o sea, una expulsión increíblemente absurda, Antoine o sea, primero freno un contragolpe, sí, y después va, y ahí se la hace de tos a Irving Zurita.
1: Ándale, pues, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, indisciplinas de la América, Ramón, pero también los contragolpes del Querétaro, este, a ver, hace unas semanas, Ramón y Julio echándome ahí un montón de que no, y que las formas, y que... Este equipo está dando espectáculo, Ramón. Está ya, dando espectáculo. Bueno, pues, pues qué
3: bueno, pues qué bueno, ¿no? <risa> pues sí. <¿Qué>, este? eh. <risa> Pero sí importan las formas en algunos equipos, no en todos, Toño. Eso sí, hay que decirlo. En el Querétaro no importa. Si ganan de forma fea, no importa. Si gana de forma bonita, qué bueno como espectáculo. Ahora, yo quiero ahí darle un aplauso al partido como tal. Muchos goles, errores, Ajá. aciertos y un golazo también del segundo del Querétaro, un golazo.
1: Sí, de acuerdo, el segundo del sí. Querétaro, un golazazo. Este, y la defensa de la América, Diego. Hijo, en el en el último gol creo que fue de, de Silveira, ¿fue? Este,
2: sí. Que se igualó. Ah, no, pero fue como del chanfle, ¿no? O sí. sea, le pegó mordido y luego Choa le rebotó la pelota primero en las manos y la terminó metiendo como el chícharo con la cara.
1: Pero no te puedes llevar a 12 dentro del área, Ramón, o sea, bien, fa, bien papa se lo llevó,
3: este pero bueno. Sí, pero pues, ni hablar. ¿Un América de luz y sombra o un torneo de luz y sombra? A ver, ¿el América o el torneo? Yo digo que el torneo.
2: Yo, yo, yo... creo que el partido. Ah, ah, ¡Ándale! Okay.
1: El partido. Yo creo que también el torneo, luz y sombra.
3: O sea, de que no es tan regular, pues, no ha sido... Sí, sí, sí. Digo, la América el pasado golea y luego después lo golea, ¿no?
1: Lo, mis pumas han sido muy regulares, Ramón. Ah, qué mal juegan en todos los
2: cinco juegos. Hijo de <risa> lo, lo dijo el ruso Samohili durante su transmisión de Toluca contra Tigres. Haz de cuenta que cuando vimos a tus pumas estábamos picando todo cebolla porque nos pusieron a llorar, ¿eh? <risa> Hijo, ya te llegaremos para allá, pero esos sí son regulares.
1: Los cinco juegos hasta el momento, bueno, algunos lapsos. Malos. Pues, buenos, algunos lapsitos buenos ahí, pero. Pero, bueno, acorde al, al equipo, ¿no? Acorde al plantel también. ¿Para
2: qué le exigimos de más? Acorde ahí. Sí, desafortunadamente. Y yo quiero ir ahora con, con Cruz Azul. No sé qué opina Ramón, pero para mí, por favor... Eh, ando No ando de malas, pero es que de vez en cuando sí uno tiene que decir, pues hay que mejorar ciertas cosas. Y quiero la buchó para Santi Jiménez. A, a, el otro día, Santi Jiménez, ¿cuánto se cansó de fallar? O sea, ¿pudo haber metido cinco Ramón? ¿Pudo haber hecho hat-trick?
3: Sí, sí, y sobre todo si quiere ser un jugador eh, constante y titular y de crecimiento, no tiene que buscar ser un contundente, y creo que le ha fallado, pero pero Cruz Azul ha pegado a la hora buena, son son equipos que tienen eh, unas subidas y unas bajadas eh, enormes, pero creo que el torneo así ha sido. ¿eh?
1: Yo lo que sí, Diego, perdón Ramón, le quiero dar un aplauso y Ramón lo va a avalar, porque pues él fue un gran futbolista y técnico. Ramón, qué bien se mueven los delanteros de Cruz Azul, o sea... Sobre todo Jonathan. Sí, o sea, de, de verdad, o sea, los mediocampistas tienen el panorama muy abierto, se entienden a la perfección, digo, ya las fallas ya es otro boleto, pero qué bien se entienden a la hora de dar el pase y quien recibe sabe cómo desmarcarse, todo, como tuvieron como cinco o seis jugadas así, que, de, que se quedaban solos, o sea, con, con buen movimiento para ir enfrente del portero.
3: Sí, sí, la verdad que eh, mencionas bien una característica importante de la ofensiva de Cruz Azul, es eh, la gran movilidad de Jonathan, de Jiménez, quizá el que menos lo hace es este Caraglio, pero sí. que ven fuera la movilidad de los demás, de inclusive Borja cuando ha jugado, ¿no?
2: No y, y yo lo que destaco también Antoine es el tamaño de pantalones de Robert Dante Siboldi el señor Roberto Alvarado no anda muchacho por favor váyase a jugar a la sub 20 Elías Hernández no anda juegue por favor desde el banquillo arranque desde el banquillo y armó un medio campo interesante con Romo con Yotun que tiene una claridad impresionante ahora sumado a lo que bien dices de los movimientos de los delanteros o sea ponía pases donde solamente él veía espacios y, y la verdad fue un partido al peruano lástima que se terminó lastimando y yo le voy a dar un... A la defensa del Juárez, creo que fue el segundo o tercero, me los agarraron comiendo
1: Ocos, o sea, andaban en un tiro de esquina y es increíble Ramón que nadie se quedara Aunque sea para defender ni en la media cancha, ni a mitad de cancha, o sea, me los agarraron solitos los de Cruz Azul, nada más el portero, pobre, pobre del guardameta, pero soli... es increíble no Que ni dos es futbolistas estén me en media cancha, digo
3: Sí, increíble, increíble. La verdad, como bien mencionas, Toño, sobre todo cuando faltaba tiempo, ¿no? Y, y, y no era que fuera la, el Ave María o como dicen por ahí, a ver qué pasa, ¿no? Creo que ahí se equivocó el equipo de Juárez y también hay que darle un aplauso a Juárez que metió un gol muy tempranero, ¿no?
1: De los 50 segundos o algo así. Sí.
2: Échale, Diego. Sí, yo quiero fanfarrias para el señor José Manuel Chepo de la Torre porque se ha reinventado y se lo agradezco enormemente a José Manuel Chepo de la Torre, porque ya el nudo de la soga está un poquito más flojito, Ramón. El Chepo entendió, dijo, pues bueno, si la defensa no anda bien y tengo buenos centros delanteros y tengo también un excelente enganche, pues hay que hacer goles muchachos y vamos a divertirnos.
3: <risa> y eh, esa porra para ellos, para Toluca, y también se le quiero dar al Canelo, ¿no? Que también eh, anda en un buen momento. Y no sé, un aplauso también al, al jovencito que porterió con Tigres ante una sí. situación de emergencia, pero creo que intentó hacerlo lo, lo mejor posible. No sé si en el último gol ahí le faltó esa fuerza de piernas que tienen los porteros ya más grandes. O
1: mejor ubicación, porque digo, está alto el ubicación? chavo. Sí,
3: también. Sí, no. Esa, esa mejor haber ubicación, sido. ¿no?
1: Se me fueron los dos, dije, ¿qué onda? Pero ya, 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 ya regresaron. este no, aquí estamos, aquí estamos. Yo le quiero dar un aplauso rapidísimo, digo nada más así, a Zambuesa, porque se avivó en el gol. En el último gol, saca rapidísimo y agarra distraídos a los de Tigres y ya después viene el, el disparo y ya lo que comenta Ramón, que a ver si pudo haber hecho o no más el, el guardameta de los Tigres. Pero la viveza de Sambuesa, eso te habla de la experiencia, ¿no, Ramón? O sea, los momentos claves, él sabía que si sacaba rápido podía agarrar distraídos a los de Tigres. Y así fue, ¿no?
3: Sí, así tienes toda la razón. Digo, si tú quieres generar algún tipo de peligro, eh, dásela a Rubén Sambuesa y él es el que pueda iniciar, crear o terminar esa jugada, ¿no? Y creo que eh, así ha sido con este Toluca desde que llegó, le han dado esa oportunidad... Y aunque perdieron, también quiero darle el aplauso rápido a Guiñac. A
1: Guiñac, sí, sí, ahí va un aplauso. Dos
3: goles, ¿eh?
2: Sí, un penalito por ahí, pero bien, muy bien. No, ¿qué importa? Ya te qué? quisiera haber parado de ti enfrente a 11 Pasos.
1: <risa> nah, yo hasta con los ojos
2: cerrados, Diego. <risa> no, la, la verdad, y, y yo quiero dar unas fanfarrias, Antoine... Para aprovechar el espacio. Yo sé que este, este es tu espacio al aire en nuestro podcast de, de la porra, pero por fin el rojinegro dejó el arco en cero. Por fin, <risa> y sus quer zorros queridísimos, no recibieron gol. Gracias al cielo. ¿Cómo ves, Ramón? Esto no era de Rafa. Esto no era de no, Rafa no, Puente. No, no, no. Esto también era de Cufre. O sea, tenían como 18 partidos que ni siquiera empataban, Ramón. O sea, para mí eso es un manejo de partido. Festejando empate,
3: Ramón. Festejando empates. Y, de hecho, me dejó sin palabras. <risa> Digo, eh, fue un partido agradable. Me tocó verlo. Yo sí le doy un aplauso al partido, aunque fue 0-0. Pudo haber ganado el Atras como lo pudo haber ganado Santos. ¿eh?
1: Sí, pero ahí la hermanitis salió a flote, ¿no? La hermanitis. ¿para sí, qué
3: sí, claro. ¿Para qué no, dejamos 0, mala? el
1: mal? Exactamente. El hermano mayor haciendo algo por el menor.
2: Oh, bueno. Qué, qué, qué afán. <risa> ¡Ahora es con otro! Rayados de Monterrey, yo creo que ahí tenemos que empezar... Ponme poquito, entonces poquito, poquito, poquito. La marcha FUNE, pero si ¿Sí la tienes por ahí. Sí. Porque yo creo que con todo y sus tres finales, con todo y el título que le dio Rayados, hay que empezarle a contar las horas al Tour con ah, Ramón. Tampoco
3: poco sí? ¿Serio? ¿Ya? Ya. Pues estoy eh, de tú me con dirás con la cantidad de puntos. No, No, estoy de acuerdo contigo, la situación... Parece que estamos, que este rayados en vez de ir para arriba va para abajo y, y encontrándose el fantasma del rayado del torneo pasado que se, que se terminó, ¿no? Parece que más de, de, parecía que no podía ir más para abajo de lo que fue el torneo pasado. Y creo que sí. Así que yo también le doy eh, el, unos pasitos contados al Turco Mohamed.
1: Yo le doy un aplauso a Malagón de Necaxa, porque sí tapó 2-3, que, que si no fuera por él... Estuviéramos hablando de un resultado a favor de Rayados. Pero también, pues sí, Rayados sigue. Por el golazo de Pavón, sí lo de hasta unas fanfarrias, ¿no? Qué golazazo de, de Pavón. Eh, fue un golazo. Pero hasta allí. Coincido con Ramón. Creo que Monterrey no sé qué esté pensando. Si si siguen de fiesta de hace más de seis meses o, o qué rollo, pues, este pero algo tendrá que hacer el turco ya, pero
2: de ya, para so, que esto so, so, cambie. Yo creo, que, yo creo que el gol de Pavón, Ramón, salvo tu mejor opinión, y junto con el del Chicote Calderón, son los mejores de esta jornada 5 en
3: lo que llevamos. Totalmente de acuerdo. Digo, hasta ahorita los mejores. Ese, ese de Pavón, ustedes están chavales. Bueno, Toñito, uh -huh. quién sabe. Me acuerdo de un jugador brasileño, no me acuerdo el nombre, que metió un gol en el 86 en el Estadio Jalisco. Casi en horquilla así, ¡pum! Eh, impresionante. Y así se me hizo muy parecido el de Pavón este Así que hemos visto muy buenos goles en este torneo también, pero eh, a mí no me gusta el portero Cárdenas. Creo que Hugo González tiene su lugar ahí, pero Mohamed ahí parece que le está pagando factura, ¿no?
1: Y para cerrar, ¡fanfarias para
2: el Mazatlán Pumas! Y yo pensé que lo mío era ridículo. ¿Por qué?
1: Bueno, no se sé crean, sí, fue una br mala broma. La neta, este. Sí, ni... pues a, a ti te ayudó a dormir a tus hijos, Antoine. No, ya quisieras ni que, ni tengo tele ahorita.
3: No, 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 pues, yo, la verdad, yo le doy un aplauso porque yo sí me costaba dormir y lo vi y la verdad me ayudó bastante. Ah, no sé qué.
1: No, la
3: neta, Ramón, y hablando
1: en serio, es que Puma no puede dar esos juegos. Puma no puede sí. dar esos juegos. Por más plantel que me digas que está mal y que no alcanza
2: no, a, a ver espérame espérame Toño un poquito y, y yo entiendo la grandeza que tiene Pumas pero Mazatlán con ese plantel no puede dar esos juegos ¿También? tampoco o sea <risa> eh, este plantel jugaba mucho muy diferente Ramón y luego todavía le llevaron a Zambeso que jugó pocos minutos pero este plantel es increíble el cambio de la noche a la mañana
3: sí sí totalmente de acuerdo no eh, eh... Híjole, yo creo que los dos equipos, para no alargarnos tanto, Mazatlán y, y Pumas, como el torneo, son, son de Cali, unas de Cali y unas de Arena. No ha habido equipos que se mantengan tanto con Cali y poquito Arena, ¿no?
2: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí, Antoine, eh, vamos a tener a través de tu DN Radio, para la gente que nos está sintonizando el martes, pues ya no. Para los que nos sintonizan ahora el lunes, pues sí. Pero vamos a tener <risa> León en contra de Cholos. Ya les hiciste bolas. Y para los del miércoles que nos escuchan, pues ya no, ya la bailaron. Pues tampoco no. Y el jueves, pues menos. Sí, no, pero creo que debe de ser un buen partido, ¿no? O sea, yo creo que si Pablo Guedes y sus Cholos quieren jugar... Como lo hacía, por ejemplo, Monarcas Morelia la temporada pasada, Ramón, se, debe de, se deben de fijar un poquito en León.
3: Sí, deben de fijarse en León, aunque le ha costado a Pablo Guedic encontrar ese estilo con el con Tijuana. Digo, los jugadores son <risas> diferentes características. Pero también creo que, ¿sabes que León debe de buscar hacer un partido completo. Completo en todos sentidos. este, Porque también ha tenido momentos buenos de incertidumbre y, y ahí le ha costado, ¿no?
2: Sí, yo no creo que tenga ninguna posibilidad Tijuana en contra de León y sobre todo cuando regresa Mena Antoine.
1: Exactamente, yo también eh, creo que este León, algunos altibajitos, pero creo que va a estar en liguilla y siempre va a estar ahí peleando por el título. ¡Vámonos! Gracias Antoine,
2: muchísimas gracias Ramón. No, oh, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Toño, ¡Vámonos, para buenas la tardes. próxima dile a tus Pudnes que, bueno, que jueguen mejor. ¡Buenas tardes! Pero, pero dirígete buenas a tardes. ellos
1: como los invictos, por favor.
2: No. <risa> Vámonos, gracias por escuchar este podcast de La Porra te saluda Y hemos enfrentado a puro poderoso
1: eh.
3: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más